0: Bem. O o é o o Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Nos Anime, o seu podcast semanal de animes com opiniões completamente enviesadas. E quem somos nós? Eu sou o Thiago, e comigo explicando exatamente como que o seu poder funciona, Rafael.
1: Não, Thiago, não precisa se preocupar. Já expliquei tudo no meu próprio pensamento.
0: <risos> é isso aí. Hoje a gente vai falar, então, um pouquinho sobre sistemas de poder, que é uma arte que a gente adora, que eu já venho falando desde o primeiro episódio. E aproveitando que a gente tá fazendo aqui um. chegando a uma marca de 10 episódios, a gente vai justamente resgatar esse tema que a gente gosta tanto, né?
1: Pois é, então, ó, primeiro de tudo, muito obrigado a
0: todo mundo que tá atuando a gente até agora. <risos>
1: Esse, esse pessoal que tá aí nas redes sociais, que a, a responde as perguntas do Spotify ou então que só curte os comentários que ouve, que responde, vocês estão ajudando pra caramba a a motivar a fazer mais coisas, a continuar produzindo episódio, cara, 10 episódios já parece que foi ontem que a gente começou a gravar isso
0: nem fale, nem fale. E oficialmente são 12, né? Porque tem dois Barraca do Lame aí, mas da nossa trajetória principal aqui é o nosso décimo. E que nem o Rafael falou, a gente agradece demais a todo mundo que tá aí comentando nos posts, que tá dando like, que salva. A gente tá vendo tudo isso e, pô, isso daí esquenta o nosso coração, né? É isso aí. Mas então, antes da gente começar o episódio, como sempre, não esquece de seguir a gente lá no Cash no Instagram e nos seus agregadores de podcast favoritos. Bora falar dos sisteminhas, então. Bora lá. Bom, então como eu falei, hoje a gente vai falar sobre sistemas de poder O nosso objetivo hoje aqui não é exatamente ficar explicando sistemas de poder Fazer uma lista detalhada de todos os tipos que existem Ou vir aqui e fazer uma explicação profunda sobre como a gente acha que sistemas de poder deveriam ser feitos Não, a gente vai separar alguns momentos que a gente teve nessa nossa trajetória assistindo animes, né? E falar de alguns sistemas de poder que marcaram a gente Ou que deixaram alguma impressão positiva ou até que a gente viu que se passaram pra outros animes e que a gente falou, pô, olha que legal, que parecido, ou como que ele evoluiu, né? Então a gente vai só falar da nossa experiência e como eu, né? Como é dito no começo, bem enviesado, né?
1: É isso aí. É como se fosse uma retrospectiva do primeiro episódio, que foi mais pra conhecer a gente do que pra realmente falar de algum assunto. Esse também. A gente falar sobre, basicamente, como é que foi a nossa experiência com a parte tão importante de animes e mangás por aí, pra vocês poderem entender um pouquinho melhor quem que tá apresentando, qual que é o viés da galera que tá por trás do microfone, e se tudo der certo, daqui a mais 10 episódios tem mais um desses, né Thiago?
0: É isso aí, já vão dando ideia do que pode ser, por mais que a gente tenha muita pauta pela frente, vai que essa acaba furando, né? Então, bora lá, vamos começar. Música Vou passar rapidamente por dois animes aqui, principalmente, que a gente já falou um monte. Um deles a gente não falou tanto, assim, mas o segundo a gente falou muito. Que se a gente tá falando de sistema de poder, a gente não pode deixar de falar de Dragon Ball. Que foi o, basicamente o meu início, eu sei que não foi o seu.
1: Uhum, não, não.
0: Mas Dragon Ball, ele tá na trajetória aí de muita gente, né? No início do, da trajetória de muita gente que, tá, que começou a ver animes, principalmente da nossa idade ali, né? Que cresceu nos anos 2000. É, e pô, o sistema de poder, o, o legal é que ele é muito básico e muito fácil de se entender, né? Quanto mais você grita e mais loiro fica o teu cabelo, mais forte você é. Se você for de uma outra raça que não seja um Saiyajin, é só gritar mesmo.
1: <risos> pra, pra mim, acho que Dragon Ball, mesmo não tendo assistido, pra mim Dragon Ball foi o que, o que para mim deu... A ideia é de poder em si, sim. que é a ideia é de uma pessoa, uma pessoa que teoricamente seria normal poder fazer coisas completamente sobre-humanas. Antes mesmo de conhecer de Super homem e Flash e Liga da Justiça e Homem-Aranha e por aí vai, já, já tinha uns parquinhos, pro, o, o, as criancinhas correndo pra lá e pra, pra cá gritando
0: Super Saiyajin, Kamehameha e por aí vai. Sim, sim, isso daí era clássico, não tinha jeito, então, porra, e influenciou por gerações. É, eu queria trazer aqui para os mais saudosistas, já comentei também uma outra vez sobre esse anime que é o Hokuto no Ken Que ele veio antes até né, que ele também tem essa ideia de você do Ki, dos chakras ali de interiores Só que ele funciona um pouco diferente, eu não li tanto, não assisti tanto, então não vou me aprofundar muito sobre isso E outro anime que daí, esse realmente eu vou ter que passar muito rápido porque vocês já estão cansados de ouvir Que é o Naruto né, também não tem como a gente falar de sistema de poder sem falar de Naruto que esse sim foi o meu anime formador Foi o anime que eu realmente assistia religiosamente toda semana Quando eu terminei de acompanhar até onde tava para mim anime era só aquilo E justamente o que me pegou tanto, porra, né? É um shonen Então as lutas eram muito maneiras E justamente o que vinha junto com essas lutas era o quê? Um sistema de poder Você queria ver quais habilidades cada um tinha você queria saber como é que eles iam aprender um novo jutsu. Ou você queria ver o Kakashi usando todos os jutsus. Então era uma experiência muito da hora de toda vez você ter uma novidade envolvendo esse sistema de poder.
1: Não, completamente. E digo mais, Naruto foi o primeiro uh, anime que eu, que eu tive a experiência de realmente procurar. Naquela época que a internet era bem basicona ainda. E achar um fã de Naruto e ler tudo, eu lia que nem um maluco todas as coisas dos eventos que teve dos poderes que as pessoas tinham, como que eles funcionavam, da onde que vinha, fatos que eu nem lembrava de ter assistido no anime, ou talvez nem tinha no anime, conteúdo complementar e tudo mais, e eu li aquele negócio perdi horas dias devorando aquele negócio. Foi a primeira vez que eu realmente caí de cabeça no, mu no mundo fictício desse jeito, foi com o Naruto. Então, realmente, não tinha como não passar por esse.
0: Da hora, da hora. E, cara, a gente tá falando de infância, né? Esse aqui, eu sei que você vai me acompanhar.
1: Não tem como, né?
0: Tem um aqui... Cara, sério, se você foi criança nos anos 2000, se você não teve uma Beyblade na sua vida, pô, eu fico muito triste, cara. Porque isso era simplesmente o um fenômeno de qualquer lugar. A tua escola, com certeza, proibiu, uhum. porque voou no olho de alguém, <risos> ou porque Falaram que alguém se machucou Fatos, fatos Mas, pô, gente O sistema de poder da Beyblade Também era muito direto, né? Você tinha ali as invocações Dentro das Beyblades E botava elas pra lutar uma com a outra Pô, era irado
1: Cara, Beyblade foi o primeiro caso De propaganda enganosa que eu me lembro Você viu o episódio Os caras tacavam aquela Beyblade Ela fazia cada coisa maluca completamente impossível de pular, uh, dar da pirueta, aparecia um dragão de dentro da, do negócio, saía, saía brigando um dragão com outro, e ficava meia hora aquele parada rodando, daí você pedia em plato, e mãe, eu quero uma, pelo amor de Deus, eu preciso ter uma Beyblade.
0: E de repente era
1: um pião. Chegava no parquinho, você rodava, depois de 10 segundos, <risos> acabava <risos> de girar. Isso
0: é se você tinha o um braço forte, tá? É, exatamente. Se você é uma criança, provavelmente você não tinha, né?
1: Era tão legal, mas tão legal ver o negócio funcionando que não importava. Você ainda queria ter uma e queria jogar com uma.
0: Era muito bom, porque assim, não tinha só a questão do das invocações, né? das Como é que era o nome do negócio? Ferabit? Eu acho que é isso É, agora é. Agora é Ferabit. Tinha toda essa construção de que tinha um cara lá que ele treinava de um jeito, ele jogava de um jeito, então a Beyblade dele funcionava de um modo mais defensivo, porque ele também montava ela de um jeito mais defensivo. Aí tinha outro cara que ele era mais agressivo. Aí quebrava a Beyblade, eles conseguiam reconstruir ela e dar uma nova cara, né? Então tinha um upgrade desse poder. Então era legal que era tudo esse sistema baseado ali na, na construção dela, né? Que era uma coisa que a gente literalmente tinha, né? Porque se você tinha Beyblade, você ia lá montava, tirava, colocava um negócio novo.
1: E assim, uma curiosidade que eu acho que, que tem que tem que vir aqui. É que você sabia que Beyblade Beyblade ficou muito mais doido depois que você parou de assistir? Não. Mas assim, eu tô falando no Beyblade Metal Fusion, que foi uma temporada que teve muito mais pra frente. É o do Ruivinho, é esse? É, não, acho que acho que é, eu não, eu não cheguei a assistir, certo? Tá. Mas você tem uma cena que aparece o Moisés partindo o mar vermelho com uma Beyblade. <risos> <risos>
0: Eu juro pra você. Ai, cara. Aí, ó, o mal do Dragon Ball aí. Você tem que ficar escalando tudo. Tudo fica cada vez
1: mais dramático, cada vez maior. Porra,
0: cara. Quando era um tigre e um dragão, já tava bom, Nada é sagrado, mas não tem... Nossa senhora, meu Deus.
1: Mas é, eu, acho que eu, só queria, eu tinha que comentar isso daí, porque realmente, quando eu, vi, quando eu vi esse clipe, eu fiquei sem palavras. Mas, então, falando de outros animes que marcaram a infância... Vou, vou, vou trazer aqui um anime que talvez não... Alguns diriam talvez que não é um anime. mostra um polêmico para um outro
0: dia. É isso que eu ia falar. É a maior polêmica, né? Do anime, não anime. Uh, aí que...
1: Eu de falar que nós somos um podcast focado na arte japonesa mas não quer dizer que, pode, que a gente não pode sair um pouquinho de vez em quando, né, Thiago?
0: Exato. Se tem coração japonês, a gente aceita. para quem adivinhou, eu estou falando de
1: Avatar, o Show mestre do ar. Porque assim, o Avatar, cara, eu acho que ele é um... para mim, foi o exemplo que me mostrou... Uh, como você pode pegar um sistema extremamente simples Então, tipo, no papel é assim, ó Tem os quatro elementos, certo? Água,
0: fogo, terra, ar <risos> Esses são os quatro
1: elementos E você mexe o corpo e você mexe o elemento Você explica pro cara isso em 10 segundos, certo?
0: que você meteu um mexe o corpo, mexe o elemento Mexe o corpo <risos> É, faz uma dancinha ali <risos> Caralho, mexe o corpo, mexe o elemento. Foi muito foda, cara. <risos> é isso, pra mim, Avatar, agora é isso, cara. Mexe o corpo, mexe o elemento. <risos> Frase do ano.
1: Porra, top 10. Uh, pegou uma ideia simples assim, certo? E ele, eles foram muito longe com isso. Mas, assim, absurdamente longe. E pegar e falar, não, vamos misturar com elementos de diferentes artes marciais e a arte marcial vai combinar com o elemento que tá dobrando e vamos falar que cada elemento tenha um rito diferente de fazer as coisas aquilo que você falou do, que você falou do Beyblade agora só que muito maior, eu acho tentar o ponto Sim. de falar, não, mas e raio? Quem pode controlar, alguém pode controlar o raio? metais? as
0: ramificações, ramificações
1: né? qual que é o, o estigma de você tentar mexer com sangue? Será que é algo Sim. pesado? Que as pessoas vão realmente querer fazer isso? Como é que funciona isso?
0: Aham, uh -huh. ou coisas espirituais, né? Quando tem lá a lua cheia, quando tem o eclipse... Né? tipo, isso daí dá um boost no poder de cada elemento. Isso,
1: mas, mas pra fake no Core também, eles vão diretamente pra mexer com o espírito e... É,
0: verdade, né, verdade. Cara, eles foram até o fim
1: com essa ideia e eu admiro muito o quanto eles, o quanto eles conseguiram fazer isso. Pra mim é um exemplo principal de você pegar uma ideia simples e transformar num negócio realmente seu, entendeu?
0: Eu acho muito da hora o Avatar justamente porque ele tem todos os elementos todos os elementos, entendeu?
1: Nossa, senhora. Cara.
0: Eu achei que tá falando de elemento mesmo. Socorro! Não. não, ele tem todos os, os elementos que eu acho que são básicos para você ter um bom sistema, tá ligado? Uhum. Que é você ter tipos de poder que funcionam para atacar, para defender, para você se movimentar. Eu acho que esses são os três principais que a gente tem ali, que eu acho que que eu acho que para você ter um bom sistema você tem que ter isso. Porque são pessoas lutam de jeitos diferentes, né? E uhum. as ramificações colocam isso daí em modos mais especialistas ainda. E além de tudo isso, tem uma coisa que eu acho que é muito da hora, que é justamente o poder de você tirar o poder. Eu acho muito da hora quando um sistema de poder tem isso dentro dele, cara. Porque sempre tem aquele medo do tipo, pô, beleza, o cara é um mega dobrador, o cara é muito foda, uhum. mas tem como você tirar isso dele. E o que, que ele vai ser sem isso?
1: Ah, isso é uma discussão muito interessante Você explorar o quanto que o poder Acaba sendo uma muleta pro cara, né
0: É, o que é a pessoa sem o poder, sabe Ela é só o poder dela Isso é muito da hora e é muito bem discutido até no Avatar, né Sim, mais de uma ocasião até Sim, sim, pô, o Avatar tinha que ser mencionado aqui De qualquer jeito Bom, se a gente tá falando de sistema de poder, eu vou ter que citar aqui um anime Que foi citado só uma vez lá na, no nosso episódio de transformações Que a gente fez uma, uma piada lá Mas que quando se trata de sistema de poder, não tem piada nenhuma, né? Eu tô falando aqui de Hunter x Hunter Quando a gente fala de Hunter x Hunter, é a mesma coisa que falar de sistema de poder O Togashi, ele conseguiu acertar em cheio em como criar um sistema de poder Ele literalmente fez um sistema de poder porque outras coisas aqui a gente chama de sistema de poder, não são exatamente sistemas, né? São poderes. O Togashi, ele fez uma parada completamente surreal. Tanto que se você olhar qualquer lista, qualquer vídeo, qualquer coisa na internet relacionada a sistemas de poder, Hunter x Hunter vai estar tá lá no meio... E provavelmente vai estar em primeiro lugar na lista de muita gente aí, né?
1: Cara, é impressionante. Assim, a gente já falou, a gente falou um pouquinho mal de Hunter x Hunter aqui, fiz uma piadinha outra, mas eu não tenho o que falar do sistema de poder de Hunter x Hunter. É um sistema que não só tem toda a parte da estrutura, certo? Que você tem que ter pra poder ter aquele gosto de querer aprender, de acompanhar os personagens conforme eles vão... Entendendo todas as aplicações diferentes, todos os usos, como que é a lógica do negócio, quais são as classes, os tipos. Mas aí também dá uma liberdade absurda para você bolar vários tipos de poderes diferentes que se encaixam no que tá lá. Então, uh, mesmo que você saiba tudo como funciona o, o NEM, quais são os tipos, quais são as, as propriedades e tudo mais, vai chegar o próximo cara ali com uma aplicação que você olha e fala, Mano, eu nunca pensei que isso fosse possível. E essa é uma parte muito gostosa de Hunter TV. Os o jeitos que o Togashi consegue bolar. Novas aplicações, novos jeitos, novos personagens que usam o Nen de um jeito que você, que você nem imaginaria que dava pra fazer.
0: Nem imaginaria. Nem imaginaria, <risos> meu Deus. É, cara, total. Assim, eu vou falar uma parada pra vocês. Se vocês gostam de qualquer anime shonen hoje em dia que tem algum tipo de sistema de poder, agradece ao Togashi. É só que nem eu falei, Naruto, eu amo. Cara, o Kishimoto... Ele já falou que ele é um puta fã de Hunter x Hunter. E fica muito claro, né, cara? Se a gente parar por olhar os três grandes... O Naruto, uhum. o Bleach, o One Piece... Todos eles têm elementos de Hunter x Hunter. Todos. Absolutamente todos.
1: Bebendo da fonte, né? É,
0: o, o Naruto ele puxa um pouco mais até. <risos> ele, ele é um pouquinho mais, tipo... Pode fazer copia, sabe? Aham. Uhum. O, o Bleach ele foge um pouquinho... Porque ele tem algumas outras ideias ali... Por, porque ele fala um pouco mais sobre as armas e tal... Mas o One Piece também tá lá... Por mais que ele tenha as frutas, cara tudo, todo o sistema de hack, cara, o sistema de hack é basicamente o sistema de nem ali que você tem de de zetsu, de ratos, você tem tudo aquilo ali, só que de formas diferentes pra funcionar no, no anime, né? Então, hoje em dia, cara, o, o Togashi, ele acertou, ele achou, tá ligado? Quando o pessoal acha, uhum. tá ligado? O Einstein, Sim. que ele foi lá e falou mano, a teoria da relatividade é essa aqui, daí a pessoal fala, beleza, a partir daqui a gente tem uma coisa nova pra estudar? Então, foi exatamente isso, o Togashi fez e o pessoal falou: Ah, então é isso? Beleza, a gente vai começar a estudar a partir disso. Esse é o marco zero.
1: Vem por aí. Olha, outra coisa importantíssima. Consistente o bicho, hein? Consistente. Você não consegue achar inconsistência. Você compara, por exemplo, com o um Naruto, que o pessoal enche de falar de inconsistências, de pontos que você fala assim. Ah, mas uma hora ele falou que é assim, agora ele falou que é assado. E daí não faz sentido. O NEM é explicado no começo e eu não começo num certo ponto, né? E tudo que tá indo até agora é a mesma coisa que foi explicada antes.
0: Ponto. Não, total, total. E o que não foi explicado em algum momento... Eles te falam por que, que não foi explicado, né? Também. tipo Tipo, quando eles descobrem o NEM... É só depois ali deles terminarem o processo do Exame Hunter, né? Uhum. E tem um motivo pra, pro NEM não ser tão... Tipo, todo mundo falar. Porque é uma parada perigosa. Se, se você quer... Se você sabe sobre o NEM... Você tem que ir atrás, você tem que descobrir o que que é. Não é simples assim, né? Sim. Então, porra, cara, sem furos. A gente tem as nossas ressalvas em relação ao, ao anime, a história do Hunter x Hunter. Um arco específico. É, um arco específico. Mas eu acho que em relação a isso, a gente não tem muito o que falar, né, cara? É, o Hunter x Hunter acerta em cheio quando se trata de sistema de poder, né? Não
1: mesmo, 10 de 10. O... Como é que fala no esporte, Thiago? O É, o Gold, Totalmente o Gold, cara. Mas ok, uh, passando, passando de Hunter x Hunter, agora eu vou falar de um caso que foi... É uh, muito importante para nós quando eu era bem mais novo. Hoje em dia eu já não sou mais muito fã. Acho que eu já envelheci um pouquinho mais.
0: Eu fico tão feliz de você ter falado isso, cara. Porque é, eu, eu acho... assisti
1: com você, né? Sim, mais ou menos. Eu lembro que, eu não, eu lembro que você me falou desse negócio aí. É a que assistiu um pouquinho Nossa. e depois eu fui embora, né? E você largou no meio do caminho.
0: É, é que naquela época já, já não dava pra mim.
1: É, um anime com basicamente com idade máxima, eu diria, uns rascar. As... Você já viu o anime com idade mínima, a gente tá falando desse outro episódio, certo? Exato. Esse é o anime que tem um máximo de idade aí. Tô falando da série do Toru. Ou a Certain Medical Index, Toru no Index. Sim. E todos os derivados e de spin-offs. E assim, muitas ressalvas sobre esse anime, não vou entrar nelas agora.
0: <risos> muitas ressalvas.
1: Na verdade, é uma só, mas ela é muito grande, mas tudo bem. O Toru me marcou muito, porque foi, o, o, foi uma, o primeiro anime que eu vi que usou a parte científica muito bem pra fazer o seu sistema de poder. Ele é um misto, né? Ele misto, o, a, a ideia do do, do universo do Toru é que tem uma, uma rixa entre uma. Vamos dizer que são igrejas, na verdade. São organizações <risos> mágicas que chamam de igreja, não Tem nada a ver com igreja. A cidade acadêmica, que é um lugar onde fazem experimentos com os alunos para desenvolver poderes de Esper, que são poderes científicos. Uhum. E esse poder de Esper é que eu achei muito legal porque eles. Sporam, sporam os conteúdos científicos muito legais Desde teletransporte Até conectividade elétrica Capacidade de uh, mexer com vetores cara Eu nem sabia que era vetores quando eu assistia aquele negócio E, e daí eu, eu aprendi basicamente junto com o anime Como usar os vetores ap Aprendi sobre explosões em, em nuvem de pó Caralho é um negócio que eu não fazia ideia que existia, mas depois eu fui olhar e realmente existe. Caralho! Que uma explosão fica muito mais potente quando tem quando tem algum, algum tipo de pó tipo farinha no ambiente. Por isso que é extremamente perigoso. Você, é, por exemplo, uma fábrica de farinhas tiver uma explosão é 10 vezes pior do que uma explosão no, em ar livre.
0: Caralho! Vocês viram hein, pessoal? Sabia dessa? Porra, não sabia não. Então, e tu orou como que
1: manda isso numa cena que não tem uma cena aleatória como se todo mundo soubesse esse negócio? <risos> é surreal. Sei lá. Então, muitas minhas esperanças para você poder ver. Uhum. Uh, conceitos científicos aplicados em poder de anime e um jeito que seja relativamente acessível e que mostre como tem coisa legal mesmo, no, mesmo na parte da física. que Se você só quebrar um pedacinho, só modificar um, uma partezinha de como as coisas funcionam, que seria a parte fantástica do poder, você consegue criar umas coisas muito legais.
0: Uhum. É assim, eu, né, eu tenho as minhas salvas bem grandes com o Toaru. Mas em relação aos poderes, ao sistema de poder, realmente ele é muito maneiro. Foi o que me puxou de início, né? Quando eu comecei a assistir, porque já no comecinho tem uma luta muito foda sim. com uns. Com como é que é o nome? Aqueles papelzinhos que eles colocam lá e fogo pra tudo que é lado. Ah, sim. É uma loucura no começo, assim. Cilos. É isso. E eu achei muito maneiro, tanto que eu falei pro, pro Rafael pra gente assistir, e daí, de, logo depois disso, sei lá, um episódio depois disso. <risos> Que daí eu me indignei e parei, mas tudo bem. Mas eu vi algumas cenas, até que você já me mandou, você me explicou. Esse dos vetores é muito maneiro mesmo, é muito da hora. Então, tipo, por mais que eu tenha as minhas ressalvas com o anime, né? E com uma, uma coisa específica do anime, é muito da hora. E assim, foi o primeiro anime que eu vi com o personagem principal que tem a anti-magia, né? Digamos assim. Que hoje a gente tem o Black Clover aí, que é famoso pra caramba. Que tem o Asta, né, com a sua... É tipo, não é exatamente uma anti-magia, uhum. né? Mas é tipo uma pessoa que não tem aquele poder, mas tem um poder que anula, né? Isso. Então foi a primeira vez que eu vi isso com um personagem principal tendo esse tipo de poder. E é uma ideia muito da hora. É,
1: entra no que você falou antes, né? Ele explora muito bem a ideia de você ver como que são os personagens sem o poder que define eles.
0: Exatamente, isso é isso é bem legal.
1: E para fechar aqui mais um aqui que eu queria trazer que para mim foi formativo. Eu diria que foi que foi meio que aleatório, não sei se eu, se eu gravitei eu para isso por conta própria, eu acho que não, mas eu fui buscando meu no, no, no baú dos animes, aqui, foi importante para o meu, meu crescimento e um desenvolvimento na, no mundo dos animes e eu e eu percebi que muitos dos que eu assisti eram sobre vampiros olha só pois é e falamos aqui já várias vezes de um deles né? acho que eu não vou nem falar o nome aqui porque o pessoal já deve saber de cor <risos> então, assim, <risos> outros exemplos que eu posso mencionar um que, um que talvez não seja tão bom mas que eu acabei acabei gostando foi o o of Seraph ou então um outro que eu que acho que pouca gente que vai saber, vai conhecer o pessoal que lembrar do Animax vai talvez saiba desse que é o Blood Plus. Pô, pode é, crer, pode crer, Blood pode Blood Plus crer. passava no há um bom tempo atrás. O poder do vampiro, eu acho, eu acho legal, porque nos animes ele é um pouco diferente do que você vai encontrar em, na, na ficção aqui do ocidente. Porque, em vez de focar tanto assim na parte do, da fome, né? Você, inclusive, encontra fome em, talvez, coisas que parecem vampiros, mas não são. Tipo, Tokyo Ghoul, Demons Slayer por aí vai. Mas vampiro, vampiro, eu vejo muito eles focarem na parte da, tipo, nossa, apareceu um vilão que é um cara tão ridiculamente mais forte que você, que você não consegue nem olhar, pra, sem olhar pra você torto, você cai no chão já.
0: Sim, é muito a ideia de, tipo, aquele, um vampiro é basicamente uma entidade no meio das pessoas, né? De tão isso. diferente que é a escala de poder que existe, né? Isso é uma força da na natureza. É isso aí, é isso aí.
1: O legal de você conhecer aquele vilão não é nem ver a motivação dele ou o que eles fazem, é você parar e pensar como que o herói vai bolar um jeito de ganhar esse
0: cara, mano. Sim, sim, é bem isso mesmo. Bom, para nossa próxima categoria, então... É, essa aqui, o Rafael me pegou, me pegou no pulo, porque ele que é, ele que é o estranho aqui, da, da galera, ele que gosta dos animes diferentes, ele até me chamou de modinha aqui, porque eu não coloquei nenhum nessa categoria, fiquei <risos> indignado, mas tudo bem, tudo bem, vou deixar ele falar, tem um aqui que eu assisti, da é, na verdade eu assisti três episódios de um, dois de outro.
1: Gastei muita corda ali para o Tiago, pro Thiago assistir.
0: Nossa senhora, foi difícil. <risos> Mas é, a gente vai agora... A gente mais o Rafael vai falar um pouco de alguns sistemas de poder diferentes, né? A gente falou, os primeiros que a gente viu, né? Dos que fizeram a gente começar a gostar de sistema de poder, se interessar por isso, e animes que atraíram a gente também só por causa disso de início, né? E agora a gente vai falar de alguns que são diferentosos, né? Que fogem dessa regra que até o Hunter x Hunter criou, que a gente comentou, e que vão pra uma linha diferente e que fazem a sua própria ideia e seguem com isso. Na
1: verdade, só pra corrigir tão rapidinho, eu rapidinho, eu não quero pegar aqui o podcast inteiro, então eu escolhi um tema aqui que eu acho que é um tema que... Para me conhecer, você tem que saber que eu gosto disso. Não tem jeito, não tem como fugir. É
0: verdade, é verdade.
1: Que eu vou falar aqui dos sistemas de poder que se passam em um outro mundo. Que é como se fosse um mundo de lutinha. Eu não tô falando aqui de Sekai. Não tô falando aqui desses
0: animes. É, eu já ia comentar, porque... Isekai, em japonês, significa outro mundo,
1: cara. É, Exatamente. Eu, eu não tô falando desses. É, por isso que eu falo mundo de lutinha. Não tô falando desse anime <risos> que é um, 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 otário, um otário perdedor ali que foi atropelado por um caminhão e virou um deus do sei lá o quê, do, do, do caralho 4.
0: Não é pra isso. Exato. Um, um sedentário que teve um ataque do coração e agora é o chefe de um reino. É, não tô falando desse cara aí. Eu tô falando daquele anime, cara. Aquele anime em que
1: as pessoas estão na vida real, entendeu? Geralmente é na vida real, às vezes pode ser um pouquinho diferente e tal. Mas a, geralmente a pessoa não tem muito poder. Mas que, por causa de algum elemento fantástico, ela entra em outro mundo por um período de tempo... E a porrada, a lutinha, a conversa na a conversa na universidade acontece em outro mundo, que é feito só para isso. Então eu poderia citar vários exemplos aqui, ficar horas, horas e horas falando ali das dos labirintos de, de bruxa de uma doca mágica, dos, do mundo vazio de Black Rock Shooter, do mundo de sonho de Wonder Egg Priority, mas eu queria trazer aqui um exemplo que talvez um pouquinho mais padrão assim que seria, eu acho que é melhor para entrar nesse para entrar nesse mundo entender melhor. Que é justamente Persona, uhum. mais especificamente Persona
0: 5. <risos> foi mal, gente, foi mal, foi mais forte que eu, perdão.
1: Tá, ah, tudo bem. Tiago, eu tentei fazer o Tiago assistir, não deu muito certo. O... Eu vou começar aqui falando que eu tô ultrapassando aqui um pouquinho, porque eu acho que o que eu recomendo mesmo pra você é, se você tiver o tempo, é joga o jogo.
0: É, porque o jogo
1: não me irritou. O jogo, o... a história claramente foi feita para um jogo, é um jogo de lá 100, 120 horas aí, tranquilo. Uh, e eles tentaram condensar tudo num anime uh, Que foi lançado Meio que logo depois ali Mas assim, não ficou tão bom realmente Eles muito mais de fazer jogo do que fazer anime
0: É cara, é, é, o que me indigna Deixa eu só fazer um parêntese aqui mas, O que mas... me indigna é que eles quiseram, eles quiseram Concentrar todo esse tempo de jogo Nos episódios E mesmo assim, cara, eles deixaram os episódios sem nada, cara. Pelo amor... Continua. Não é sobre isso o episódio. <risos> não é sobre isso. Nossa, é muito ruim. Peço perdão aí quem gosta do, do anime, cara. Mas... Nossa, mas... <risos> nossa perdão. senhora, cara. Ui!
1: <risos> então, qual que, é, qual que é a ideia do Persona? Pra, pra vocês terem uma ideia, certo? Ela é, é baseada, inclusive, no... Um parque na filosofia do Carl Jung, pra quem não sabe. Que é a ideia do inconsciente um coletivo. E um pouco da ideia da cognição. Que é como que as pessoas veem o mundo. Então, você... Uh, as pessoas, dependendo de como elas foram criadas, o que elas acreditam, de como que ela como que é o dia a dia delas, até das emoções, elas podem enxergar as coisas de dia diferente, certo? Se você, digamos, uma pessoa estado na rua, pode ser que alguém olhe aquilo, se compadeça por ela, fique, se sinta super triste por isso, e tem outra pessoa que vai seguir, seguir em frente como se ela não existisse, como se ela fosse invisível. Isso acontece todo dia na nossa vida. É um, uma, uma coisa legal que eu acho da cabeça humana. Sim. E o que eles fizeram no Persona? Eles criaram esse mundo... Feito de como as pessoas enxergam o mundo Que é o metaverso que chamam Ou no japonês eles chamam dizekai Pra ficar mais confuso também <risos> nesse, nesse mundo que no personagem 5 se manifesta a forma de palácios Então é a ideia de uma pessoa que se perdeu tanto no rolê Que ela começou a ver o mundo inteiro um jeito distorcido Acho que o é um exemplo do, dos primeiros episódios Que foi isso que eu queria que o assistisse É um personagem de educação física meio Que a, superou o topo da vida dele e virou lá meio que o bonzão de uma escola... E enxerga a escola como se fosse um castelo... E ele é o rei... Então... Eles vão lá... Pra... Eles vão lá pra... E, tipo... Os personagens principais eles querem meio que ajudar esse cara... A ver o erro dos caminhos dele, né? Tipo, mudar o coração dele. É, não ajudar o cara, né? É, ajudar eles mesmos, basicamente, né? É,
0: eles querem primeiro ajudar os alunos que o cara tá dando porrada primeiro. Sim, pra onde ser pior? É, exato. E depois que eles descobrem que. Ah, não, mas é que o mal tomou contra dele. Então vamos ajudar isso. ele a nivelar as emoções. É mais ou menos isso, né? É, isso aí. Que chama de roubar o coração o um negócio.
1: E assim. Isso, isso. Pra fazer isso, então eles entram nesse palácio deles, nele, enfrentam essas sombras que são pedaços de pensamentos negativos ficavam um perdidos nele. O que eu acho mais legal disso daí, por, por que, que eu gosto tanto desses mundos vazios e por que, que eu acho tão legal, é que quando você bota os personagens nesse mundo, você dá dando um passe livre pro autor fazer o que ele, o que ele tá afim. É e eu acho que isso se aplica muito bem nos poderes. Porque você vê tipo, cara, eles chegam lá, primeiro que eles é, tem um rolê muito louco, que eles arrancam uma máscara da cara deles, que começa a sair sangue. E de repente não tem mais sang não, o sangue. O sangue tá na cara dele e some. Ele é sugado pelo olho. Sugado pelo olho, isso. De repente tem uma explosão de luz. Eles estão com outra roupa. Tem uma invocação ao estilo Jojo do lado deles com...
0: Mano, é um, 100% uma stand aquilo ali. É, é uma stand, só que na verdade o, o, a stand é aquilo ali é
1: uma, uma reflexão da... Rebeldia dentro do coração deles, que eu acho isso muito legal.
0: É isso aí. E a rebeldia da menina, ela é só do masoquista. É, não, sem comentar. A Anne é um caso complicado,
1: não vou entrar no mérito aqui. Daí os personagens tiram tira uma arma, uma arma, compra nada. De repente eles tiram uma pistola, que eles compraram numa, numa lojinha de Airsoft. É muito
0: perna longa, é, cara. é
1: muito perna longa. E cara, eu acho o máximo ver o autor quando ele não tem que se preocupar com quais vão ser as consequências disso, com como que chegou na lógica para esse negócio. É muito legal ver aqueles que têm a, a lógica, assim. Mas é legal você colocar o um autor em uma situação que ele só tem que se preocupar em fazer uma coreografia bonita. O
0: que eles não conseguem fazer no anime. Não
1: conseguem fazer no anime. Mas uh, no jogo, principalmente no, no Royal, que é a versão plus do jogo, digamos, né? Tem outras animações que são super características personagens. Em Madoka você vê isso. Eu tava vendo esse tempo do filme do Madoka de novo, cara. É uma viagem tão louca. Os lugares que você passa assim, e as coisas que acontecem. Parece que você tá vendo uma dança coreografada, não uma luta de verdade. Essa separação da realidade pra mim, essa ideia do tipo, você passa a enxergar os personagens como eles enxergam as coisas, é o... Pô, é como se fosse a ideia do poder das emoções, só que você vai um passo além, entendeu? Deu um passo a mais e você realmente pode ver tudo que os personagens são naquela cena, naquela coreografia, naquela parte de ação, tudo dá uma liga muito, muito gostosa, e por isso que eu gosto tanto desse tipo de anime e não consigo parar de falar sobre eles.
0: Caramba, cara, realmente, você falou do coração agora, hein? Obrigado. Porra... Não vou falar que me deu vontade de continuar vendo, não, porque o anime é horroroso. <risos> Mas, assim, a tua paixão pelo assunto me tocou. Obrigado, obrigado. Agora a última categoria que a gente separou aqui É que a gente vai falar de alguns animes mais novos né? E que resgatam Esses sistemas de poder que a gente comentou Tanto os que a gente Viu primeiro ou os sistemas de poder Que foram criados antes E que tem uma nova leva agora Que tem uma cara nova E que pô são muito bem feitos E que a gente se diverte demais assistindo E pra mostrar pro pessoal que tá vendo os animes mais novos E que não, não vai ficar assistindo anime antigo De sei lá quantos episódios e não, e não quer também assistir, pô, ver Dragon Ball desde o início. Eu entendo que é uma linguagem muito diferente pro pessoal que tá assistindo os animes atuais. E eu vou falar que eu até nem recomendo tanto, assim. Então, pô, eu acho legal a gente passar agora por uns animes mais novos nessa pegada, assim. Então, beleza, cara. Um, um que é bem, bem da hora. Na verdade, eu vou colocar dois juntos, mas a gente fala sobre eles de modos separados. Ok. Que é o sistema de poder de super-herói. Super-herói, né... Hoje em dia não tá mais tão em alta quanto tava um tempinho atrás, né? Uhum. Que hoje em dia já deu uma saturadinha, né? Mas, pô, animes de super-heróis são muito da hora. Eu vou dar destaque pra dois aqui que a gente vai comentar. Que é o Boku no Hero, que é excelente. E o One Punch Man, que também é muito bom. E os dois são muito, muito, muito diferentes, né? Então... Mas eles têm um sistema ali dentro... Parecido, né? Que é dessa escala de poderes ali, até mesmo os rankings né? de cada um. É, o Boku no Rio, eu lembro até quando ele saiu, que ele era o novo shonen, né? Tipo, a nova cara do shonen. Uhum. Ele deu uma desandada e o pessoal deu uma desanimada. Eu até nem tô acompanhando o mangá, mas o pessoal falou que ele deu uma, uma caída e tal. Mas, pô, o sistema de poder dele é muito legal, né? Você vê, tipo, que é, é um lugar que quem não tem poder... Que é o estranho naquele momento, né? Pra você ver como que o mundo chegou num ponto em que realmente... Você ter um poder, você ter uma... Como é que é o nome que eles chamam? É quickless que chamam, é sem individualidade. É, você não ter uma individualidade assim, é o esquisito, né? E obviamente que o uhum. nosso principal vai ser assim, porque é um anime, né? <risos> Mas eu acho muito da hora, não só os poderes dos personagens, né? Porque se todo mundo tem poder, o que que vai acontecer? O que que acontece se todo mundo tem poder? Vai ter uma galera que vai ter uns poder bosta. Porque não tem jeito. Não é todo mundo que vai ter poder foda, cara. Não vai, não, vai, não vai ter jeito, cara. Vai ter gente que vai ter poder merda. Só que é legal que tem alguns que tem poderes que... Se fosse qualquer outra pessoa, ia ser um poder merda. E eles dão um jeito de usar aquele poder de uma maneira muito criativa, ah, né? Ah, é verdade. Então isso é muito foda. O jeito que é feito... E, porra, todos os poderes que tem ali, cara, são muito da hora. Não tem como não gostar, porque é um sistema de poder relativamente básico, né? Tipo, ah, você tem uma individualidade, você usa ela. Só que, como são individualidades, né? Individualidade é a palavra muito certa pra isso, né? Sim. Porque como nada ali é igual, nada. Cada luta é única, sabe? Você vai ter junções infinitas de tipos de luta que você vai ter.
1: Tem tudo tipo de poder, né? Nem de poder mágico, tipo, ah, o poder funciona assim, pronto, não discuta. Até poderes que entram super fundo na parte científica. Uh, tinha o Gentle, que tinha poder de mudar a elasticidade das coisas. O cara foi, molo, foi muito longe com isso. Até poder, tipo, que que o Thiago falou, que parece toscão, mas que tem umas aplicações super legais, tipo a Kendo, fazendo as mãos delas ficarem maiores. fica tipo, ah, tá. Que... Grandes merda. o que ela vai fazer com sim, isso? Sim. Cara, faz umas coisas da hora. E você tem o um poder roubado, né? E poder roubado pra caralho, sim. Sempre tem. Eu acho que Boku no Hero, especial, uma coisa que eu acho... Que Boku no Hero fez muito bem isso desde a época do Naruto que um pouco eu não, não esqueci de falar antes mas acho que um pouco Hero também puxou isso, e puxou até melhor que o Naruto é que é um como tem um é um poder tão uma individualidade, uma individualidade é tão flexível tão pessoal tão individual é é um negócio que abre muito para a comunidade também e as pessoas que estão aí começando a ter a ideia criativa, o primeiro passo, muita gente sabe, é você imaginar os mundos que você conhece, que você gosta e tal. Se basear, né, no que você já sabe. Se né? basear no que você já sabe. E um exemplo que eu achei muito legal, isso, é a Bubble Girl, do Boku no Hero. Você sabia, Tiago, que ela não foi criada pelo Horikoshi?
0: Sim, teve uma enquete, não foi?
1: Foi, ela foi... Ela foi, foi criar uma enquete pra criar, pra, pra criar um personagem que entra entrar no mangá. Ela foi escolhida pelo Horikoshi, ele fez uma mudança aqui ali, acho que achou ela mais velha e tal. Deixou ela como assistente em vez de aluna. Uhum. E botou no mangá, cara. O que uma pessoa aleatória fez. Eu achei isso muito legal.
0: É muito legal tirando o design
1: dela, né? Ah, bom. aí são detalhes. tô falando o que ela representa, não o que ela é.
0: Não, ela representa, ela representa muito bem o mundo dos animes. <risos> tá bom, tchau. Ela, ela representa muito bem. Mas é sabemos porque ela ganhou, né? A confecção. É, não, assim... Gente, vamos combinar. Achei... Essa ideia, ela é muito foda mesmo. Eu concordo. Mas todo uhum. mundo sabe por que ela ganhou, né? <risos> Porra, cara. Isso me indigna. Mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Então, agora estou estão se perguntando, né? Mas, pô... O
1: Rafael fez o Tiago assistir um anime, né? Mas não teve volta? Não teve troco pra isso? Calma, gente. Teve troco, sim.
0: Teve. Teve troco. E agora eu quero que você me diga se o troco foi bom. Porque eu fiz, o Rafael assistir Hell's Paradise. Lembra que eu comentei há muito tempo atrás, numa indicação aí do que eu tava assistindo? Então, o que, que você achou? Quanto você assistiu? Eu diria que o troco foi péssimo,
1: porque você teve que assistir amarrado e eu, assisti, eu
0: assistiria esse negócio
1: por conta, se precisasse. Viu só? Assim, Hell's Paradise, eu comecei no Animal, tipo, ah, parece legalzinho e tal, tem um... é bem bonito e tal, bem bonito, mas eu deixei para eu deixei pra depois, certo? E... Daí o Thiago falou que queria que talvez falasse, nesse sistema de poder, decidi sentar pra assistir. Cara, muito bom, viu? Muito bom. Eu acho que foi. Um, um dos temas de poder mais fechadinhos que eu vi desde Hunter x Hunter, talvez. Sim, sim Tanto de ver as partes das implicações do sistema de poder, como que você consegue os poderes e como que isso afeta os personagens.
0: Ele tem uma base religiosa,
1: né? Tem uma base religiosa, que é bem importante. Religiosa vírgula, né? Eu achei bem interessante que ele isso. Não quero dar muito spoiler, só que é religiosa com um asterisco ali, né?
0: Acho que isso é legal a gente falar um pouquinho mais, porque eu não sei se todo mundo assistiu, né? Uh -huh. O poder do, do Hell's Paradise é o Tal... Que é, ele é basicamente um chakra, um ki, né? Só que ele é baseado no budismo, né? Tem
1: mais de uma religião ali no negócio. É,
0: é uma, é uma mistura, né? Que, que trata ali do, do yin e yang de dentro de você. Então, uh -huh. não é sobre você ser 100% bom ou se você ser 100% mal. Você tem que ter sempre um equilíbrio de todas as partes dentro de você, né?
1: Sim, forte, forte é ruim.
0: Exato, forte, forte é ruim. Então, é muito legal como é que ele apresenta e como é que ele mostra que... Os poderes, né, dos personagens ali, todos têm uma relação com esse tal, né, esse tal de poder. <risos> Nossa senhora. Com esse, com esse tal aí. E tem uma apresentação, né, com, com os vilões ali, eu não vou muito a fundo nisso, que é aquela história de você tomar uma surra e você não tá entendendo o porquê que você tá tomando essa surra, né? É, eu vou, porque assim, esse foi o primeiro
1: caso que eu me lembro. Que é um, um sistema de poder que basicamente nenhum dos personagens principais conhecia quando começa o anime. Sim. Então, eu nunca tinha visto isso antes. Tipo, e os caras tiveram que tomar uma super e aprendendo no meio do rolê como é que funcionava o poder junto com você e se adaptando com, com a parada, como usar, como perceber, como fazer o um negócio. Muito legal essa parte. E assim.
0: E é muito parecido com Hunter x Hunter, né?
1: Muito, é, o Hunter x Hunter também, que foi um negócio mais ou menos assim, né? Tipo, tem um. Uh, alguns personagens que sabiam um pouquinho mais, um pouquinho menos. Sim.
0: Eles aprenderam na porrada, mas eles aprenderam com um o professor, um professor, né?
1: professor, sim. Outra coisa, então, o Thiago falou que o, os poderes se relacionam com os personagens. Eu vou dizer que vai mais do que isso. O sistema de poder se relaciona com o tema principal da história, o que é o que estão em conta sempre. Então, a ideia do equilíbrio de você ter o forte e o fraco, o feminino e o masculino, o yin e o yang. Não tá só nos poderes, tá em tudo tá da em história. É né? tá uma mensagem que a história quer passar. E os temas personagens têm a ver com isso, o, o, a, a história que eles estão passando que por isso, os desafios que eles têm a ver com isso, tudo tá bem ligadinho. E o poder tá incluído nisso. E por isso que eu gostei pra caramba.
0: Sim, sim. Muito da hora, gente. A gente recomenda, né, vocês assistirem. Porque realmente ele, ele trata muito bem nesse sistema de poder. O Estúdio Mapa, por mais que seja um anime bem bonito, deu pra ver que eles colocaram mais dinheiro no Chainsaw Man, né? <risos> tá certo. Mas mesmo assim, ele é um anime bonito. E, cara, o sistema de poder dele é muito da hora, cara.
1: E pra terminar aqui, um que eu acho que eu, eu, eu botei aqui porque, olha, tava demorando demais pra eu falar isso aqui, porque eu gosto e eu quero falar. Tem que trazer aqui o Bungo Stray Dogs. O é, Bungo Stray Dogs, o sistema de poder deles, na, na prática, é bem simples. Uh, eles são basicamente, eu gosto de chamar, eles são os vingadores da literatura. Meu Deus. É. Todos os personagens do anime têm o nome deles, base, é, em parte a personalidade, baseado em algum escritor ou poeta, famo, ou poeta famoso, principalmente do Japão, né? Caralho. É.
0: É uma versão poetas do Tartaruga Ninja? Quase isso,
1: isso. Só que eles não são tartarugas. E ah, e... droga. São cachorros. O... <risos> <Por aí. risos> olha, olha. Você tá chegando perto. Mas, e o poder deles... É baseado em uma obra específica daquele autor, seja um poema, seja um livro, o que for. Eu, o que eu achei muito legal disso, é que além de ter os poderes que são individualmente bem legais, é que assim, eu não conheço muito de literatura japonesa, né? Mas quando chega uma hora mais pra frente começa a chegar alguns autores mais. Uh, alguns autores estrangeiros no, no rolê, que chega o Mark Twain, que chega o H.P. Lovecraft, que chega o, o, o Fyodor Dostoyevsky. Caralho! <risos> Você chega que está o meme do Leonardo DiCaprio, sabe? Tipo, oh, mano, é aquele cara
0: lá. É, aquele... Ei, ei. <risos> uhum,
1: é. Você percebe, você começa a conectar como que o... A personalidade deles e as coisas que eles falam e o poder deles se conecta com, o... com aquele livro ou com aquele poema. E, cara, dá um gosto de, tipo, é muito, muito gostoso você ficar acompanhando isso. Eu gosto de bom gosto de muitos motivos diferentes, mas acho que sempre que são de poder, essa é a parte mais legal. Você parar e falar, opa, esse cara aqui faz outra coisa, faz todo sentido ou não, não fez sentido ou foi uma releitura e por aí vai.
0: Caralho, que da hora. Pô, é parecido hora, até como pros fãs aí de Jojo como os stands de início foram criados, é né? É verdade. Que eles eram todas as cartas de tarô, né? Que o, que o autor ia colocando ali. Só que daí as cartas acabaram, ele começou a tirar coisa da bunda, né? Álbum de rock, começou a inventar coisa. Mas no início, né? Na concepção da ideia, era bem isso também. Então, eu, eu, é uma ideia muito boa, realmente, cara. Eu, eu gosto quando tem essa limitação, né? Tipo, porque a limitação que faz ele se destacar tanto, né? Então, cada um vai ter que lidar com, com aquilo que ele foi feito, né? Então, tipo, você tem aí os, os poetas, né, e tal. Então, cada um vai ter um estilo. Então, é muito legal de ver eles interagindo entre si, né?
1: Pô, você tem que, tem que ter lido pra caralho pra poder fazer um anime desse aí, porque tem muito personagem.
0: Porra, nem fale,
1: nem fale. <risos> e o... E, aí ah, aproveitar que estamos aí, um salve pro Jojo, porque, assim, ah, tem muita, também tem muita coisa do Jojo que eu não, não, me, não me atrai muito, mas o cara bolou poder, hein?
0: Bolou, bolou poder pra caralho. Não, ele é, ele é bom, ele é bom, velho.
1: É bom. Pensa no poder. Pensa em qualquer poder de Persona's Review. Tem um stand que faz aquilo.
0: Tem. <risos> pior, pior que é bem isso mesmo, cara. <risos> é, aí. ai. Agora só encerrando rapidinho essa nossa lista, só vou fazer duas menções honrosas uh -huh. bem rápidas, que é o Jujutsu Kaisen e o Demon Slayer. Caso vocês não, não saibam, a gente tem aí episódio desses dois animes, então a gente não vai ficar falando Sobre o sistema de poder deles aqui. Porque a gente já falou bastante no episódio de cada um. Sim. Mas eu sei que a gente gosta muito. Principalmente o de Jujutsu, assim. É um que eu gosto pra caramba. Eu acho ele bem, bem legal. O jeito que ele é feito. Bem, o jeito que ele é desenvolvido. Sim. O Gojo,
1: especialmente, usando... Mate... Cara, em vez de usar a física, eles foi um direto pra matemática. Pra usar os poderes do Gojo.
0: É, mano. Meteu, o, meteu louco. o louco. Meteu o louco grandão. E, bom. Dos animes atuais que a gente falou. É basicamente isso. Claro que tem outras... Outros animes novos que, que também usam muito bem esses sistemas de poder, mas que a gente queria trazer, assim, dar uma ideia geral dos que a gente gosta, de como que a gente acha que eles são bem utilizados, são esses aqui, né? Aham.
1: Uhum. E, assim, de novo, se você tem alguma aqui que está assistindo agora, que você assistiu há um tempo atrás, que marcou você, manda pra gente, cara. Fala aí que a gente tá, de, a gente tá sempre de olho nos comentários que o pessoal faz, nas recomendações que ele fala e tenta, tenta assistir também.
0: Acho que é legal a gente terminar aqui esse episódio até conversando um pouquinho sobre por que, que a gente acha que esses sistemas de poder eles funcionam tão bem né, com, essa, com essas duas mídias, né? Tanto os animes quanto os mangás, assim. Eu, pessoalmente, né? A gente tá falando basicamente de shonings aqui, né? Claro que tem seinings, né? Também que funcionam uh -huh. desse jeito. Veja que é isso também, né? Exato, exatamente. Mas, cara, funciona muito bem com essa mídia, eu acho. Porque existe uma liberdade criativa muito grande, sabe? Sim. Você não fica muito preso... Pô, live action é muito difícil, né? A gente vê aí o... o que a gente falou, né? Dos super-heróis. Só que, pô, eles vêm da onde? Vem de outra mídia, né? Uhum. Não é uma coisa que ela é criada direto naquilo. Então, a liberdade criativa que eu vejo dentro dos mangás... Dentro do, dos animes, né? Até os originais aí cara, a cabeça é um limite, então funciona muito bem, porque o autor, ele consegue ter uma concepção ali de uma ideia, de um sistema que ele quer colocar em prática, de como que ele quer que o mundo funcione em volta daquilo, e ele consegue botar aquilo no papel do jeito que ele quer, né? Então, o papel, ele aceita tudo que o cara for fazer, então, por isso que eu acho que funciona tão bem.
1: Uhum. Eu acho que animes, em especial, tem um potencial absurdo que você trazer, trazer à vida esses... Poderes, você realmente visualizar uma coisa que você nunca conseguiria ver na vida real. Tentaram antes não deu muito certo. É, na parte dos animes isso daí fica muito bom e na parte dos mangás eu acho que o jeito que o mangá é apresentado ele permite muito que você tenha um espaço para o autor ali já tá de por padrão para você explicar como os poderes funcionam. E esse é um motivo muito importante para o qual eu acho que poderes em mangás que vierem é de mangás especificamente são muito mais bem desenvolvidos que você encontra por exemplo, em um filme ou em um livro, porque, cara, vai ter aqueles painéis que são uma cena muito bonita e daí são cinco, seis, sete, 10 balões explicando o que aconteceu naquela cena. Uhum. Que é ou o personagem lendo, pensando o que ele tá fazendo ou algum outro, um cara analisando o que tá acontecendo e nessa, nesse papo aí, nessa conversinha, nessas discussões é que você monta realmente o um sistema de poder, que você dá, dá uma, uma liga no negócio, faz com que o negócio funcione bem. E por isso que eu acho que mangá acaba tendo um sistemas de poder tão robustos comparados mesmo com livros ou outras mídias que você não. que não são necessariamente live action, certo? Sim, sim.
0: Não concordo, total, total. E até puxando aqui. Que é, pô, o sistema de, de poder, o que bem que ele pode fazer pra um anime. E eu vou trazer aqui um exemplo que a gente deu no finalzinho ali, que é o do Hell's Paradise. Cara, uhum. se o anime não tivesse o sistema de poder dele, ia ser um anime legal. Porque ainda assim são assassinos atrás de um elixir da vida, né? Só que quando você coloca esse elemento do uhum. sistema de poder, você coloca esse elemento do tal, né? Dessa essa energia e de como que ela é utilizada, aquilo amplifica tanto o potencial da história. É tão... Se você não, te... não tivesse sistema de poder, ele ia ser tão limitante, né? Ia ser algo tão físico, né? Tipo, pô, aquele cara é mais forte, aquele cara é mais habilidoso. Uhum. E, enfim, beleza, legal. Pode dar certo, claro que pode dar certo. A gente tem vários animes de luta aí, né? Tipo, que nem eu já falei de Radimino e tal, que não tem um poder. Só que são outras coisas que influenciam naquele caso. E quando você encaixa um sistema de poder numa ideia boa, aquilo ali, cara floresce de um jeito absurdo. Sim,
1: como o Thiago falou, tem aquele fator de, aquele fator de curiosidade. Você olha aquilo ali, é, como, o começou a, como o Thiago começou a ver sobre House Paradise. Tá bom, o anime é legal, a é legal, mas quando ele viu o sistema de poder, que ele que separa, né? Que se entrou de cabeça e foi pesquisar e foi atrás. E eu acho que esse que é o melhor que o, anime, que o sistema de poder pode trazer para o anime. É essa curiosidade de ir a fundo e conhecer tudo sobre o negócio.
0: Sim, e é legal porque você vai criando na sua cabeça, né? Então... Muitas vezes você tem uma história paralela na sua cabeça de como aquilo podia ser, ou como você imagina que aquilo vai se resolver. E quando quando existe até uma regra nova adicionada que não tava naquele momento, e você fala, putz, ou quando ela é utilizada de um jeito que ninguém nunca usou, cara, aquilo é, é demais, assim, é um momento muito fantástico né dentro da obra. Uhum. Então, pô, o sistema de poder, principalmente quando ele é, bem feito, ou principalmente eu acho que mais do que quando ele é bem feito mas quando ele é respeitado cara, isso deixa a obra muito melhor
1: é, falou, tudo, cara. falou, não poderia ter dito melhor eu mesmo
0: bom, então a gente chegou agora no nosso momento final aqui pra gente falar de recomendações, o que, que a gente tá assistindo novidades e tal então, hoje quem vai falar primeiro é você, Rafael. Fala pra gente aí.
1: Vamos lá. Então, é, é, recentemente eu terminei aí a primeira temporada de um anime que estavam falando já há muito tempo pra assistir. Eu tava resistindo. E agora que eu assisti, eu realmente me arrependi de ter demorado tanto. Que eu tô falando aqui de Agretsuko. Agretsuko... acho que alguns falam Agretsuko. Acho que é Agretsuko, né? Eu acho que é Agretsuko. Agretsuko. Ela é, conta a história de uma... É um mundo um meio utópico. então todo mundo é um animalzinho com roupa. E a principal é uma Tanuki, que trabalha numa empresa como contadora. E, cara, a vida dela é uma merda. <risos> não vou, não vou pôr nenhum rodeio ali. Ela acorda todo dia cansadona. Uh, tem, que, tem que ir lá ouvir, ouvir merda do chefe dela. Tem uns, uns colegas, colegas que ficam puxando o saco do chefe o dia todo. Tem que lidar um monte de. com um monte de problema o dia todo. E. São bem poucas as alegrias dela, mas uma das alegrias que ela tem, que acho que é a grande chamativa do negócio, é que ela ama death metal. E ela chega lá toda sorrateia no final do dia, entra num karaokê sozinha e grita todas as bagas pra fora, até não aguentar mais. <risos> e assim, não é não é talvez o, o gancho mais legal de todos, mas você vai vendo como é que eles vão trabalhando essa ideia de ter um, uma vida adulta, de quais, os, os jeitos que ela tenta resolver os problemas dela, os... Bloqueios internos que ela tem na cabeça. É muito legal ver isso, e é, é muito legal para aquele fã de anime que já tá um pouquinho mais velho, tá começando a entrar no mercado de trabalho e tá lidando com esses tipos de, de trauma. Às vezes você cansa um pouquinho de assistir mais um anime de escola que ninguém tem preocupação, né? Sim, sim. E pra esse tipo de pessoa, super recomendo o Aggretsuko. Se você não é de pessoa também, tem uma historinha muito legal, tem uns personagens muito muito bacanas. E olha, tô animadas pra começar a segunda temporada, vou começar daqui a pouco já. E vou manter vocês atualizados de como foi isso aí, tá?
0: Pode crer, pode crer. É da hora, eu já assisti a Aggretsuko, não tudo, né? Mas eu assisti já bastante. E eu recomendo também, cara, é muito da hora. É, bom, o que eu vou falar hoje aqui. É é de Kagurabachi. É que, porra, se vocês não sabem o que é, vocês estão bem desligados da internet. <risos> que é um, um mangá novo aí que tá todo mundo falando que é o novo mega mangá que vai destronar todos os outros. Ultrapassou uma porrada de, de mangá em venda aí. Bom, eu não sei ainda se é porque todo mundo tá hypado ou se eles só estão tentando. Vender isso como o mangá do século. Uhum. Mas eu li, né, os dois capítulos que saíram até o momento dessa gravação. Cara, ele é um mangá assim, com uma ideia bem genérica. Uhum. Ele é basicamente assim: tem o, o molequinho e o pai dele, né? eles são Os dois são ferreiros, né? Eles fazem só katanas. Certo. E aí o que acontece, né? O pai dele morre, né? O pai dele, na verdade, é assassinado. E o moleque quer vingança, né? Pra matar lá quem matou o pai dele Só que uhum. O pai dele, ele, faz, ele fez 10 espadas mágicas Ele tinha uma habilidade lá que ele conseguia Fazer espadas com Com poderes, então cada espada Tem um poder diferente, uhum. é, ele conseguia Tipo, canalizar alguma coisa para colocar um poder na espada, e daí tipo Esse moleque, ele fica com Uma espada, que foi a última espada que ele fez Que não tava lá na, na que ele tinha guardado que canaliza lá um poder diferentoso... Eu não vou falar aqui porque eu acho que é legal vocês lerem... E aí ele tá atrás dessa galera que roubou as espadas e matou o pai dele... Junto com um amigo do pai dele lá que é um tipo um mago assim... E é basicamente isso cara... É bem... A ideia é uma ideia bem genérica né... Tipo é um anime de vingança... O um anime é um mangá de vingança... Mas que tem um, um design legal até... É, eu não sei porque que tá tão explodido ainda... Porque realmente ele não fez nada de novo... Não fez nada que tipo... Caralho olha isso... Ele é bonito... É a cena de luta que já tem ali no primeiro capítulo é muito da hora, ele é bem, bem visual, assim, bem gore, sabe? Tipo, é bem agressivo. Talvez seja por isso que o pessoal tenha gostado, né? Não sei.
1: Ah, naqueles, naqueles animes de adulto, Thiago?
0: Não, não é tanto quanto o Chainsaw Man, por exemplo. Mas ele tem. Ele é bem gráfico, assim, nessa primeira luta e tal. É, o poder da espada dele, eu achei um poder legal, até o jeito que ele, que ele é feito ali pelo. Pelo que foi mostrado, encaixa bem até aí com o nosso sistema de poder, né? Uhum, pô. E é um sistema de poder
1: baseado em armas, né? Que é o. Cara, eu adoro esse tipo de coisa.
0: É, então, exatamente. E aí, é basicamente isso, cara. É, é um. É legal. Eu prometo, eu vou continuar lendo. Aproveitem aí que tem poucos capítulos, agora só tem dois, né? Então leiam ver o que vocês acham, se vocês querem continuar ou não. Mas eu recomendo, pelo menos, ler esses dois aí. Que vale a pena.
1: dá é uma olhada, não custa nada. Vou olhar também.
0: Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Agradeço demais todo mundo que escutou até aqui. Hoje foi um episódio um pouco mais longo, mas não tinha como não ser, né? A gente falando disso que a gente ama tanto, que são sistemas de poder. É, como o Rafael falou, não esquece de falar pra gente. Eu vou deixar aqui no Spotify pra você responder qual sistema de poder que você ama ou qual anime que tem um sistema de poder que você ama ou que você acha que é o melhor de todos. Então responde pra gente aqui Não esquece de seguir a gente lá no Não dos Anime Cast No Instagram e no seu agregador de podcast favorito E a gente vê você de novo Semana que vem, falou pessoal É isso aí gente, até a próxima